0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NuInfo. info Au menu de l'actualité, l'Afrique du Sud accuse Israël de comportement génocidaire devant la Cour internationale de justice. À Gaza, l'aide humanitaire n'entre qu'au compte-goutte depuis le début du nouvel an. Enfin, l'OIT anticipe une légère remontée du chômage et une hausse des inégalités sociales en 2024. L'Afrique du Sud s'est adressée ce jeudi à la plus haute juridiction de l'ONU pour tenter de mettre fin aux morts de civils à Gaza. Dans sa plainte devant la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud accuse Israël de perpétrer un génocide à Gaza contre les Palestiniens. Une affirmation qu'Israël nie fermement comme étant sans fondement. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: L'Afrique du Sud a porté plainte le 29 décembre 2023 contre Israël auprès de la Cour internationale de justice. Lors de l'audience de ce jeudi à la Haye, l'équipe juridique sud-africaine a déclaré qu'Israël avait fait preuve d'une tendance de comportement génocidaire depuis le lancement de ses opérations à Gaza après les attaques du Hamas le 7 octobre qui ont fait 1200 morts dans le sud d'Israël et 240 personnes prises en otage. Pour l'Afrique du Sud, il ne s'agit rien de moins que d'une destruction de la vie des Palestiniens, infligée délibérément, personne n'étant épargné, pas même les nouveau-nés. Adila Hassim, avocate, membre de l'équipe sud-africaine, a accusé Israël d'avoir soumis les habitants de Gaza à un niveau sans précédent d'attaques aériennes, terrestres et maritimes, entraînant la mort de milliers de civils et la destruction d'habitations et d'infrastructures publiques essentielles. Elle a aussi accusé Israël d'avoir empêché une aide humanitaire suffisante d'atteindre ceux qui en ont besoin, et d'avoir créé un risque de décès par famine et maladie. Selon l'Afrique du Sud, c'est à cause de ces actions qu'Israël a violé la Convention sur le Génocide. L'audience à la CIJ se poursuit vendredi avec la présentation israélienne.
0: Même si 193 camions transportant des fournitures sont entrés mercredi à Gaza par les points de passage de Rafa et de Kerem Shalom, depuis le début du nouvel an, l'aide humanitaire n'arrive qu'au compte-goutte dans la partie nord de l'enclave palestinienne. C'est ce qu'indiquent les agences humanitaires de l'ONU, à l'instar du directeur général de l'OMS, qui souligne que l'obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de Gaza ne réside pas dans la capacité de l'ONU, mais dans l'accès. On écoute le chef de l'OMS, Dr Tedros.
2: L'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza continue de se heurter à des difficultés quasi insurmontables. La situation est indescriptible. Près de 90% de la population de Gaza ont été déplacées. Les gens font la queue pendant des heures pour une petite quantité d'eau qui n'est toujours pas propre ou pour du pain qui n'est pas suffisamment nutritif. Sur le terrain, les bombardements intenses, les restrictions de mouvement, les pénuries de carburant et les communications interrompues empêchent l'OMS et ses partenaires d'atteindre les personnes dans le besoin. Nous disposons des fonds de tour, des équipements et des plans nécessaires. Ce qui fait défaut, c'est l'accès L'OMS a dû annuler six missions prévues dans le nord de Gaza depuis le 26 décembre, date de notre dernière mission, parce que nos demandes ont été rejetées et que les assurances d'un passage sûr n'ont pas été fournies. Une mission prévue ce mercredi a été également annulée. L'obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de Gaza ne réside pas dans les capacités des Nations Unies, de l'OMS ou de nos partenaires. L'obstacle, c'est l'accès.
0: L'OIT anticipe une légère remontée du chômage et une hausse des inégalités sociales en 2024. D'après le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail publié cette semaine, même si le chômage et le déficit d'emploi sont tous deux tombés en dessous des niveaux d'avant la pandémie de Covid-19, le taux de chômage mondial devrait augmenter en 2024, tandis que l'accroissement des inégalités sociales suscite des inquiétudes. Pour mieux comprendre, on écoute les précisions de Eckhard Ernst de l'unité de recherche à l'OIT au micro d'Isabelle Piquer.
3: Ce qu'on observe dans notre rapport sur les tendances mondiales de l'emploi, c'est d'une part une amélioration au niveau du chômage. Le chômage en 2023 s'est posé à un niveau le plus faible depuis 25 ans, à 5,1% au niveau mondial. Et les quarts d'emploi, le déficit d'emploi qui aussi s'est réduit. Et en même temps, on a une augmentation de certaines fragilités, notamment en ce qui concerne l'informalité et la pauvreté au travail. Alors, les facteurs qui cause ces fragilités, c'est d'abord évidemment un ralentissement économique observé depuis même 2022 qui se traduit donc en un ralentissement sur le marché du travail, mais avec un certain décalage. Et le deuxième facteur, c'est notamment la hausse des prix, l'inflation qui a eu un niveau record l'année dernière et qui fait qu'on voit que notamment les populations les plus fragiles, donc les personnes qui sont déjà dans un travail informel souffrent le plus par rapport à cette hausse des prix.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nu Info.